0: 12.30 Uhr Frag den Freistaat Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern
1: Zwischen ein 100 und 150 Millionen Euro verballern wir Deutsche jedes Jahr an Silvester. Mal unabhängig vom finanziellen Aspekt, werden allein in dieser Nacht 4.500 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Das sind etwa 15,5 Prozent der Feinstaubmenge, die im Jahr im Straßenverkehr abgegeben werden. Immer mehr bayerische Städte verbieten private Knallerei in den Innenstädten. Umweltschützer und Tierbesitzer applaudieren aber für viele Menschen, Menschen ist das eine sehr wichtige Tradition und sie lassen die sich nur sehr ungern wegnehmen. Feuerwerksverzicht an Silvester. Ich behaupte mal ein explosives Thema. Darüber reden wir. Feuerwerke verpesten die Umwelt, sind gefährlich und sie sind eine Tortur für alle Tiere. Seit vielen Jahren kämpfen Gegner für Verbote. Und tatsächlich, immer mehr Städte in Bayern weiten das Feuerwerksverbot aus. Ingolstadt verbietet Knallerei in der kompletten Altstadt in diesem Jahr. In Nürnberg ist Feuerwerken am Hauptmarkt an Silvester untersagt. Und in der Landeshauptstadt hat der Stadtrat bereits im Sommer beschlossen, dass Schluss ist mit dem wilden Rumgeballer, zumindest mal in einigen Gebieten. Ich freue mich sehr über Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Herr Bürgermeister, für dieses Jahr gilt zum ersten Mal, ein komplettes Feuerwerksverbot innerhalb der Altstadt Fußgängerzone und in der Innenstadt dürfen keine Kracher mehr gezündet werden. Wissen es denn die Münchner schon?
2: Ja, ich glaube, diejenigen, die Zeitung lesen, ahnen es zumindest. Diejenigen, die bei mir in Bürgersprechstunden sind, wissen es schon, weil ich da auch gesagt habe. Und wir werden natürlich rechtzeitig vor Silvester dafür sorgen, dass es alle dann am Schluss wissen. Davon können sie ausgehen.
1: Wie sind denn die Reaktionen?
2: Ja, also die ganze Diskussion wurde tatsächlich ja auch von der Bürgerschaft her äh, ausgelöst. Mhm. Also nicht so, dass wir uns da aktiv quasi von Anfang an gesagt haben, wir müssen da jetzt was überlegen, sondern es war durch viele Zuschriften bei mir ganz speziell jetzt einfach ausgelöst, dass die Idee, macht es heute aus ökologischen Gründen noch Sinn, Art 1, und zweitens aus sicherheitsrechtlichen Gründen noch Sinn, wenn man sich letztes Jahr hier am Marienplatz die Situation angeschaut hat an Silvester, dann hat man schon einen Eindruck, dass es durchaus auch gefährlich sein kann, wenn wir sehr dicht gedrängt am Marienplatz die Menschen stehen und dann Böller geschmissen werden und dann Feuerwerkskörper gezündet werden und der eine oder andere, habe ich mir sagen lassen, trinkt sogar gelegentlich Alkohol bei diesen
3: Veranstaltungen. Was?
2: Ja, soll es geben, natürlich nicht flächendeckend. Und und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, dass wir in diesen dicht gedrängten Bereichen auf jeden Fall komplett darauf verzichten. Es ist auch eine Gefahreneinschätzung des Polizeipräsidiums München gewesen, die uns auch in dieser Idee unterstützt und auch bestärkt haben, es Mhm. dort zumindest nicht mehr zu machen.
1: Jetzt ist dieser aktuelle Entwurf, wenn ich das richtig verstehe, aber erst so eine Art Anfang. Was wäre denn, Ihre Idealvorstellung?
2: Ja, meine Idealvorstellung, die kann ich leicht sagen. Meine Idealvorstellung wäre, dass alle Menschen auf privates Feuerwerk verzichten und wir dann als Stadt ein großes Feuerwerk zentral, das übrigens außer uns niemand was kostet, stattfinden lassen. Das gibt es in anderen Orten und mhm. noch nicht so flächendeckend, aber es macht so lange meines Erachtens keinen Sinn, ein eigenes städtisches zentrales Feuerwerk zu machen, als es nur quasi die Umweltbelastung erhöhen würde, dadurch, dass wir als Add-on für für die privaten äh, Feuerwerkskörper hätten. Mhm. Aber schön wäre es schon, wenn alle sich committen würden, oder sagen wir mal zumindest 95 Prozent der Bevölkerung, (lacht) sagen ja, also wenn die Stadt ein großes Feuerwerk macht, dann würden wir darauf verzichten. Da ist aber noch ein Weg hin, habe ich auch aus der Bürgerpost natürlich äh, entnommen. Es gibt schon auch Menschen, die sagen, hey, ihr müsst es nicht auch noch regeln. Mhm. Da bin ich ja auch für etwas smarte Regelung, zu sagen, dort wo, und das verstehen die Menschen dann schon auch, dort wo es gefährlich ist für andere, sollte man auf jeden Fall aufhören damit.
1: Das war Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche eine friedliche Vorweihnachtszeit.
2: Danke, das wünsche ich Ihnen auch allen.
1: Innerstädtische Verbote halten Chaoten nicht davon ab, andernorts gegen das Gesetz zu verstoßen, sagt der Verband der pyrotechnischen Industrie und ist natürlich strikt gegen ein Feuerwerksverbot an Silvester. Inge habe ich dran, aus Erlangen. Wie stehst du dazu?
3: Also ich wäre auch der Meinung, kontrolliert an einer Stelle, das ist für die Umwelt, für die Tiere und für die
1: Menschen sinnvoller. Also so wie es Dieter Reiter gerade vorgeschlagen hat, ein großes Feuerwerk veranstaltet von der Stadt. Ich glaube, der Michael sieht das ein bisschen anders. Du bist Pyrotechniker.
0: Das ist die Frage. Das ganze Thema hat natürlich wahnsinnig viele Facetten. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Mhm. Immer alles zu verbieten ist sicherlich nicht der Lösungsweg. Die Kollegin hat gesagt, ja, es ist so, dass dann in, in größeren Städten soll doch ein zentrales Feuerwehr gemacht werden. Mhm. So, Punkt ist, äh, wenn das gemacht werden soll, dann braucht man dazu Menschen wie mich, also einen Pyrotechniker, der das Ganze überhaupt darf nach Sprenggesetz. Kann ja nicht jeder x-beliebige irgendwas anzünden irgendwo. Gott Aber dort in den meisten Gemeinden schon mal die Sicherheitsabstände, wenn man das irgendwo zentral machen möchte. Und Zweite ist, wir haben in, in Deutschland ungefähr, ja, sagen wir mal, ab einer Einwohnerzahl von 1.000, sind es ungefähr 9.000 Gemeinden. Pro Feuerwerk brauche ich, und es ist verankert zwei Menschen, die das quasi äh, machen, dieses Feuerwerk. müssen mindestens am Abbrennplatz sein. So, Fakt ist, ich brauche am Silvesterabend 18.000 Pyrotechniker. Wow. Wo soll ich die hernehmen?
1: Naja, das wäre ja dann den Gemeinden und Städten überlassen. Vielleicht schafft das ja sogar Arbeitsplätze, man weiß es nicht. Danke dir, Michael. Andreas.
0: Ich hätte eine gute Idee. Statt dieses Feuerwerk,
2: wo stinkt und ruft, jede Stadt macht ein über Laser, über elektrisch, über Licht
0: Feuerwerk. Haben wir alle viel mehr davon und die Umwelt hat auch was davon.
1: Das stimmt. Das wäre zumindest ganz leise. Danke dir und den Stefan noch aus Hirscheid.
0: Also heutigen Thema, also ich, meine persönliche Meinung, also ich verzichte nicht, weil es ist doch das Schönste eigentlich, das Jahr so mit der Familie irgendwie zu verabschieden und auch selber so ein Feuerwerk zusammenzustellen, wie es einem persönlich gefällt. Weil wenn man jetzt, sag ich mal, in einer Gemeinde zum Beispiel ein organisiertes Feuerwerk macht, dann ist wieder irgendwas dabei, was einem vielleicht nicht so gefällt und deswegen finde ich, das sollte jeder für sich persönlich entscheiden, ob er schießen möchte oder nicht.
1: Wie entscheidet ihr denn persönlich? Verzichtet ihr aufs Feuerwerk in diesem Jahr? Der Pyrotechniker lehnt es ab, weil dann bei jedem offiziellen Feuerwerk mindestens zwei berechtigte Personen sein müssen und das nicht darstellbar ist. Da ist es natürlich die weitaus bessere Alternative, meint der Peter, dass Hunderttausende von Amateuren das vollkommen unkontrolliert machen. Hm, da ist auch schon was dran. Der André hat eine Feuerwerksfirma und er schreibt mir, ein Verbot in Innenstadtbereichen oder auf großen Plätzen, auf denen eine Silvesterfeier stattfindet, ist für keinen Pyrotechniker oder Fachhändler eine Einschränkung. Im Gegenteil, es sorgt für mehr Sicherheit. Ein generelles Verbot soll durch niemanden erlassen werden. Es wird von Staat in vielen anderen Bereichen schon genug reglementiert. Jonas aus München.
0: Ich bin absolut dagegen. Ich bin seit ein kleines Kind ein absoluter Feuerwerksfan. Und ja, ich finde die Berechtigung, das zu sagen, gerade am Marienplatz in München, dass da relativ viel Illegales auch abgebahnt wird, ist absolut berechtigt. Mhm. Aber wir leben momentan in einer Gesellschaft, wo immer mehr verboten wird, verboten wird, verboten wird. Und wenn man das mal flächendreckend äh, betrachtet, will man eigentlich nicht wissen, wohin das noch führt.
1: Momentan ist es ja auch vor allem in sehr engen Räumen in den bayerischen Städten verboten. Also zum Beispiel in Ingolstadt, in der Altstadt oder wie gesagt in der Fußgängerzone in München. ist ja nachvollziehbar, einfach aber auch aus Sicherheitsgründen. Anita aus Adelsdorf.
3: Also ich bin für das Feuerwerkverbot. Erstmal die Umweltverschmutzung, also das ist Müll, es entsteht jede Menge Müll danach ohne Ende. Und ich finde auch für die Luftverschmutzung ist es sehr, sehr schlecht. Man kann ja kaum noch atmen Dann nach so einem Feuerwerk nach Silvester oder so. Man kann ja nicht mal die Fenster öffnen, stundenlang nicht. ne? Also ich finde es
1: nicht gut. 0800 994 1000 macht mit bei unserer Live-Diskussion heute. In der kleinen Stadt Mölln, das ist in Schleswig-Holstein, wurde im Mai diesen Jahres der Klimanotstand ausgerufen. Und der erste Baumarkt reagiert darauf jetzt, kurz vor Silvester. Werkers Welt verkauft keine Silvesterartikel mehr. Den Tieren aber vor allem auch der Umwelt zuliebe. Prokurist Detlef Schmalfeld, das ist wirtschaftlich ganz schön mutig, oder?
2: Ja, und da muss man schon sagen, wir haben von 2018 auf 2019 20 Prozent mehr Umsatz gemacht mit Feuerwerkskörpern. Mhm. Trotzdem haben wir uns entschieden zu sagen, nein, unser Beitrag ist dafür zu sagen, wir machen es nicht. Und es sind schon mehrere tausend Euro Umsatz, die wir einbüßen.
1: Wie reagieren Ihre Kunden?
2: Wir kriegen täglich an den Kassen die Rückmeldung, dass Kunden das toll finden. Machen wir uns nichts vor, es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, wenn ihr das nicht mehr nötig habt, kaufe ich die Börder woanders. Ja, das gibt es auch, aber wir sagen mal, 95 Prozent finden es gut.
1: Und wie findet ihr das? Oder anders gefragt, muss ja nicht immer ein generelles Verbot geben, würdet ihr darauf verzichten? Rund 100 bis 150 Millionen Euro geben wir Deutschen jedes Jahr für Silvesterknaller aus. Das ist ja doch eine ganze Menge. Die Feinstaubbelastung steigt, zumindest in dieser Nacht. Und für Tiere ist Silvester natürlich immer ein großer, großer Stress. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Knallerdiskussion ist ein bisschen eine Diskussion zwischen Tierbesitzern und Nicht-Tierbesitzern. Weil ich als Hundebesitzer zum Beispiel zünde seit Jahren keine Raketen mehr. Weil ich einfach weiß, was es mit den Tieren macht. Und wenn man das mal erlebt hat und da daneben sitzt, das ist wirklich so schrecklich. Das möchte man ihnen einfach nicht antun. Trotzdem darf es natürlich jeder für sich entscheiden. Ich habe Dr. Barbara Janschke jetzt bei mir. Sie ist die Geschäftsführerin des Zoos in Augsburg. Frau Dr. Janschke, gibt es Tiere bei Ihnen, die besonders sensibel auf Silvester reagieren?
3: Es ist natürlich immer schwierig, das einschätzen zu können, weil man weiß ja nicht, wie ein Tier reagiert. Man kann ja nur die Reaktionen äh, interpretieren, indem sie auffliegen, hochspringen oder so. Es kann sein, dass andere Tiere, die sich nichts anmerken lassen, viel mehr erschrecken. Also Mhm. es ist schwierig zu interpretieren.
1: Mhm. Fahren Sie dann mit besonderen Patrouillen in so einer Silvesternacht oder ist es ganz normal, laufen da die Tierpfleger ihrer Runde wie in jeder anderen Nacht auch?
3: Ja, nachts laufen die Tierpfleger normalerweise nicht rum. Das würde ja okay. die Tiere nur stören. Stimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir an Silvester, nachdem so der Hochpunkt der Schießerei vorbei ist, eine Runde laufen. Es geht ja nicht mal so sehr um die Böller, sondern auch um mögliche Brandgefahr. Es mhm. also kann ja immer sein, dass irgendwas über den Zaun fliegt, über die Mauer fliegt und irgendwas in Brand steckt. Also das muss man natürlich auch bedenken.
1: Zünden Sie denn um
3: Mitternacht noch eine nein, Rakete? Nein, also ich weiß ganz genau, dass es eben sehr störend ist, auch für für die Tiere. Und deswegen habe ich das noch nie gemacht und werde es auch nie machen. Außerdem sage ich mir natürlich immer, ich bräuchte nur zehn Prozent, des Geldes, was an Silvester ausgegeben wird für ein Zoo Augsburg und wir hätten ausgesorgt.
1: Da können wir mal kurz drüber nachdenken und das so stehen lassen. Frau Dr. Barbara Janschke war das. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen eine friedvolle Weihnachtszeit und natürlich allen Zwei- und Vierbeinern ebenso.
3: Sehr gerne, gebe ich auch gerne zurück. Frohe Erwärtszeit, schöne Weihnachten.
1: Dr. Janie May ist Tierärztin bei uns in Bayern mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Hallo Janie. Hallo Kathi. Janie, was passiert mit unseren Haustieren in der Silvesternacht?
4: Das, was uns Menschen natürlich immer am schrecklichsten äh, vorkommt, sind die weggelaufenen Tiere. Mhm. Das heißt, das panische Weglaufen, das Flüchten, das ist eigentlich so das, was wir Menschen am schlimmsten finden. Ich persönlich finde Katzen immer ganz armselig. Katzen sind die klassischen, ich stelle mich tot und verkrieche mich. Und ganz viele Besitzer wissen gar nicht, in was für einer Notlage die eigentlich gerade sind. Die denken dann immer, Hör, ich sehe meine Katze gerade nicht. Doch, das passt schon, weil man halt immer denkt, Ja, da rennt keiner panisch durch die Gegend, dann wird es schon nicht so schlimm. Es gibt auch einfach Tiere und auch tatsächlich Hunde, die verkriechen sich dann ähm, unter der Eckbank oder unterm Sofa oder probieren eben auch tatsächlich in den Keller zu gehen. Die haben aber genauso Panik und Stress wie die, die wegrennen. Mhm.
1: Für die, die es noch nie erlebt haben, was sind denn so die Symptome, die Stresssymptome bei Hunden?
4: Das fängt in der Nacht tatsächlich an mit dem klassischen Hecheln, Drangwandern. Aufs Herz-Kreislauf-System haben Angstzustände immer Auswirkungen, so wie bei uns Menschen eben auch. Mhm. Viele Besitzer merken, dass der Hund ganz viel trinkt und dementsprechend dann auch viel pieseln muss. Das heißt, die Nieren sind sehr beansprucht in so Angstsituationen. Bei alten Tieren kommen noch die Muskeln hinzu, so eine Übersäuerung vom ganzen Körper. Also es ist keine Lapalie.
1: Wie bereitet man sich und sein Haustier, also Hund und Katze, denn jetzt am besten vor auf die Silvesternacht? das ist
4: echt das A und O, dass man zum einen mal dann auch drüber nachdenkt, wie reagiert mein Tier? Haben die vielleicht doch Stress, ohne dass ich so wirklich mitbekomme? Und die, die panisch wegrennen, wo man das weiß, ähm, da ist das A und O, Katzen einsperren, dass die wirklich auch keine Chance haben, rauszukommen. Das ist ja immer so die Hoffnung, naja, die kommen meistens um die Uhrzeit heim und dann sperre ich sie ein. Mhm. Das passiert dann vielleicht an dem Tag nicht. Also ich würde die schon wirklich zeitig vorher, einen Tag vorher einsperren. Und bei Hunden ist immer mein ganz großer Rat, ähm, benutzt. Und wenn ihr Sie sonst hast, die Flexileine <lacht> oder Schleppleinen oder auch ganz wunderbar diese elastischen Bauchgurte, weil ähm, durch die Handschuhe, wenn man so eiskalte Hände hat, da flutscht die Leine ja auch oft
1: noch durch. Mhm. Wirklich auf Nummer sicher gehen. Das war Frag den Freistaat heute am Dienstag. Das Ergebnis des Echtzeitvotings. Ich bin ein bisschen überrascht und sehr gespannt auf das diesjährige Silvesterfest, denn 73 Prozent von euch würden. Nach eigenen Angaben auf ein Feuerwerk an Silvester in diesem Jahr verzichten. Übrigens, die Waage zwischen Männern und Frauen, die hält sich. Danke fürs Mitmachen und bis morgen.
0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Jetzt abonnieren auf antenne.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.